0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Oberst mit Schlag mit Caro und...
1: Ben. <lacht> ich habe gerade versucht, wieder Matteo zu klingen. Ben.
0: Hä? Der, Papa.
1: Papa. Papagei. <lacht>
0: okay. Weird. <lacht> um.
1: Krakra. Krakra ist einfach das beste Wort, was er sagt. So Traktor. Krakra. Das ist so sweet.
0: Richtig sweet. Sind wir schon im Podcast oder nicht? eigentlich? Ich, <lacht>
1: ich habe gerade einen Liebeschwall. Es tut mir leid.
0: Okay. Wieso lässt du den eigentlich nicht an mir aus, <lacht> sondern an den Schlagis? Wir haben in der letzten, letzten Podcast-Folge nach äh, witzigen Stories von euch gefragt. Nee, nach peinlichen Stories von euch gefragt. Und ich muss euch jetzt erstmal, finde ich, die Geister vorlesen, die wir bekommen haben. <lacht> Die Begrüße gehen raus an. Nee, Quatsch. Oh, bist
1: du gemein.
0: Also. Meine beste Freundin und ich kauften uns in der Schulzeit, Maturaklasse, einen Vibrator. Ich versteckte ihn in meinem Zimmerkasten. Als ich eines Morgens spät dran war und hastig Schulbücher aus dem Kasten holte, musste ich irgendwie den Vibrator ins Laufen bekommen haben. Das Geräuschen im Holzkasten war sehr merkwürdig. Und in meinem Stress sagte ich zu meiner Mama, sie sollte dann bitte schauen, was in meinem Kasten da so komische Geräusche oh, macht. Mein ich müsste jetzt los. Während dem Vormittag ist es mir plötzlich geschossen, dass das der Vibrator war. Als ich nach Hause kam, sagte weder ich noch meine Mutter etwas zu der Situation und den komischen Geräuschen. Es herrschte Totenstille und der Vibrator war auch abgestellt. Der Gedanke daran ist mir immer noch so unangenehm und ich denke heute, gute 15 Jahre später, immer noch nicht gerne daran.
1: Ist also erstmal Respekt, dass du dann die Story so runtergeschrieben hast. Richtig
0: geile Sorry. ich liebe sie
1: sie ist extrem gut aber ich kann es so also ich kann es nicht nachvollziehen aber wenn du dann nicht mehr an dem Ort bist und es dir dann kommt was es ist
0: dieser Moment wenn du so Stunden später wenn, wenn es du dir einfällt wow richtig das kickt dann glaube ich das ist das ist dann dieser Moment wo man richtig so Herzrasen bekommen und so zum Schwitzen anfängt. Ja, ja. Kennst du diese Momente, wo ja. man so im Nachhinein zum Schwitzen anfängt, obwohl es schon gar keinen Grund mehr dafür gibt, weil das Schlimme schon passiert ist. Ja. Unabänderlich passiert ist.
1: Ja, ich meine, was sagt man dann da auch, wenn man nach Hause kommt? So? Ich glaube... Ich habe es mir mit einer Freundin gekauft. Aber.
0: Ja, ist ja auch nicht, also ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber es ist aber halt ist extrem unangenehm. Es ja. ist halt so geil, einfach zu seiner Mama noch zu sagen, schau mal, was da ist. Das ist halt einfach das Beste. Ja, gut. Ja, köstlich.
1: Ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Ich habe keinen Vibrator, ne. <lacht> äh,
1: ist sowas in die Richtung?
0: Mit dem Vibrator?
1: Nein.
0: Was Weiß genau ich jetzt?
1: nicht. Dass deine Mutter ins Zimmer kam oder irgendwie sowas in die mm, Richtung.
0: Nee. Mm -mm. Nee? nee. Bei dir leicht?
1: Nee. nee. Luckily not. Nee.
0: nee. Wir, wir haben übrigens noch eine richtig gute andere Geschichte bekommen. Okay. Ich kann die leider nicht vorlesen, weil ich es versammelt habe.
1: Wie, weil du es versemmelt hast? Ich
0: habe die vergessen die zu speichern, die cool. Geschichte. Und ich glaube, ich finde die nicht mehr. Aber die Geschichte hat mich an eine ganz andere Sache erinnert, die ich mir sowieso aufgeschrieben habe, weil ich gerne mit dir reden würde. Die Geschichte ging ziemlich genau so, dass uns jemand mitgeteilt hat, dass er beim Begrüßen des Freundes einer Freundin bei dem Bussi links-rechts den Freund versehentlich auf den Mund geküsst hat. <lacht>
1: Scheiße. Aber gut, was passiert. Ja, das ist
0: trotzdem. Ja, klar. Also,
1: also kommt darauf an, wie krass der, der Kuss dann war. Oder ja, mit Wissen. Zunge
0: halt normal. <lacht> so wie man sich halt links-rechts Bussi gibt.
1: Geschlabbert erstmal.
0: Das weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem eine unangenehme Situation. Ja. ja. So. ja. Und, Und ich, du
1: hattest so eine Story auch mal, oder?
0: Nee, ich wollte über was ganz anderes mit dir so. reden, was mir immer wieder. Ich weiß, ich, pass auf, das ist, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Problematik, die es nur zwischen Männern gibt. Glaube okay. ich. Würde mich auch an dem Punkt wieder total interessieren, äh, wie das andere wahrnehmen.
1: Auch Frauen. Frauen. Ja.
0: <lacht> die anderen Menschen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben ja auch ein paar Männer, die den Podcast hören.
1: Das ist so cool übrigens. Finde ich richtig gut, dass wir auch Männer erreichen.
0: Ich dachte immer, dass nur Frauen diesen Podcast hören. Ja. Weil ich das so ich viele Frauen anziehe durch meine oh Gott, fragwürdige Art. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall, mich würde interessieren, ob es diese Problematik überhaupt unter Frauen gibt. Ich glaube, das ist eine reine Männerproblematik und ich weiß nicht mehr, ob es eine reine Männerproblematik bin oder ob, ist oder ob nur ich da Weird bin. Okay, jetzt
1: leg los und okay. red nicht die ganze Zeit drum rum.
0: Es geht um awkward handshakes.
1: Okay, okay? so ein, wie wir gestern hatten.
0: So ein, wie wir gestern hatten? In wie
1: wir gestern gesehen haben.
0: Nein, 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 nein. nein. Aber deswegen bin ich drauf draufgekommen. Okay. Die hatten super... Also,
1: also wir waren gestern einkaufen
0: Ich würde so gerne erzählen. Und dann
1: haben sich äh, so junge Leute, so Teenager, yeah. gegrüßt. Und das war total awkward, weil die haben sich so Handshakes gegeben. so Das hat so vielleicht so 15 bis 20 Sekunden gedau äh, gedauert, weil der eine mit dem einen, der andere mit dem anderen. Und es war so eine Klage. Es ist
0: eine Dreiergruppe, Gruppe, die auf eine Zweiergruppe getroffen ist und ja. jeder hat eingeklatscht miteinander.
1: Aber die haben alle kein Wort gesagt. Keiner Adam oder irgendwas ein klatschen. Es war ein stummes Klatschen von ja. Händen. Ja. Und es war einfach so weird, weil wir irgendwie aus dem Auszug aus. Also wir haben so diese ganzen vollen 20 Sekunden mitbekommen, wie lange das gedauert hat. Das war so seltsam.
0: Die sind halt mit uns aus dem Aufzug ausgestiegen und dort ja. saßen die anderen. Das war ein bisschen wie wenn die Fußballmannschaften sich so begrüßen vorm Spiel. Ja. So ist es mir ein bisschen vorgekommen. Also wir sind aus dem Aufzug ausgestiegen mit den drei Jungs gemeinsam und ja. vor dem Aufzug standen die anderen Jungs. Die haben sich alle nicht begrüßt, haben nichts gesagt, sondern haben nur alle, alle miteinander eingeklatscht ja. und sind dann wortlos wieder auseinandergegangen. Ja. Aber das ist nicht das, was ich meine. Okay. Ich meine, wenn man Leute kennenlernt oder neu trifft oder sonst irgendwas in der Richtung.
1: man weiß nicht, wie man sie begrüßt.
0: Und man weiß nicht, wie man sie, wie man sie begrüßt. Und dann kommen die Leute, dann gibt es so Leute.
1: Man will die Hand geben, der andere will einen umarmen. Ja,
0: oder so einschlagen oder sonst irgendwas. <lacht> und das mit dem Einschlagen ist so kompliziert und es ist so befriedigend und schön, wenn man, mit, wenn man jemanden das erste Mal in seinem Leben trifft und mit dem von Anfang an gleich so einen richtig guten einen Schlag sozusagen hat oder einen guten Händedruck ja. oder what, whatever das kann da kann ja alles Händedruck ganz das,
1: schwieriges Thema.
0: Da kann so viel schief gehen, man ja. trifft nicht, der eine will oberhalb den Daumen, der andere will unterhalb den Daumen, man klatscht so zusammen und hält die Hände oder man klatscht einfach nur oder ein man oder hält man hält
1: zu lang die Hand.
0: Oder man hält zu lange oder man hält die Hand, aber man gibt also einem die so Hand
1: ein, wird zu lange gehalten. Boah,
0: es gibt so viele weirde Sachen, aber das ist glaube ich vor allem unter Männern.
1: Es ist unter eher Männern, ein ich, ja. eher ein Problem. Wobei ich das schon auch manchmal so bei Frauen fühle, wenn man nicht so genau weiß, wie man sich grüßen soll. Ja. Äh, war übrigens, finde ich, ein positiver äh, Nebenaspekt von Koronski.
0: Ja, weil man sich nicht mehr die Hände gegeben hat. Richtig. Das war, fand ich, ja, das war eine schöne Zeit, das da gab es keine awkward Handshakes. Ja, genau.
1: Ähm... Aber... An
0: Corona war nicht alles schlecht, habe ich immer gesagt. Ja. Ja.
1: ja, Wir haben uns auch kennengelernt. Stimmt,
0: äh, ja, es war ja nicht alles denken. schlecht.
1: Ja. Oh. Oh. Ähm... Aber habe ich schon auch manchmal, dass diese Situation ist. Aber ich glaube, bei Männern so mit Handshake und sowas ist natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Ich habe eine Person, die kennt, ich, ich muss sagen, ich bin ja so ein Umarmer. So ein bisschen. Ja. So alle Leute, die so in meinem engeren oder in meinem Freundeskreis sind, generell mein Freundeskreis ist so ein Umarmer-Freundeskreis. Das ist so einmal so einklatschen vielleicht, aber dann in erster Linie so ein Umarmer-Freundeskreis. Ja. Und ich finde es immer ich kenne eine Person, die kenne ich seit über zehn Jahren, und die ist halt so kein Umarmer, sondern ist so ein, ein Handshake, -Hand Einklatscher. Und ich habe es, glaube ich, in zehn Jahren noch nicht hingekriegt, einen guten Nein. Handshake mit dieser Person Hast zu machen. Hast du
1: mit ihm darüber gesprochen? Nee.
0: Oder? Und es ist immer, es ist immer so hart, also mich, es glaub, ist so eine ist hart. Das auch so? Prozent. Ich glaube, jeder fühlt das, wenn der Handshake nicht passt. Es ist so Dann unangenehm. Wir ist halt jetzt auch kein enger Freund. Ach so. Aber ich treffe die Person halt regelmäßig und das ist halt so ein regelmäßiges Ding und es ist halt immer awkward. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe schon so verschiedene, verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, was diese Person möchte, Tanzen. wenn sie mir die Hand enthält.
1: Sie macht so einen ganz weirden Tanz. Ja, das natürlich. macht mich.
0: Ja. Aber das macht mich. Und ich, ich wollte deswegen mit dir drüber reden, weil als wir gestern im Europark waren, waren vor uns zwei Typen, die hatten so einen mächtigen Einklatscher miteinander. Echt? Kannst dich nicht Ver erinnern? Ich da wo du gemeint, dass der ist sicher Vertreter.
1: Ah ja. ja und die,
0: ja. die hatten so einen richtigen Mörder-Einklatscher. Ja, okay. Das hat so durchs ganze Einkaufszentrum gehalten. Ja.
1: Aber, Aber die waren ich, im Allgemeinen sehr laut und
0: Ja total. Das waren einfach so, und dann dieser Einklatscher dazu und ich dachte mir so, oh ja, genau so muss es sein. Ja. ja. Genau. Deswegen wollte ich da mit dir drüber reden.
1: Apropos Vertreter.
0: Gleich, weißt du, was hältst du von diesen Handschlägen, wo man so einen nassen Fetzen in die Hand gedrückt bekommt?
1: Nassen Fetzen, wenn die Hand schwitzig ist?
0: Nein, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn dir jemand so, wie wenn, wie so ein so. Handtuch in die Hand gibt.
1: Ja, ganz, 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 ganz schlimm. Also das hat man ja hauptsächlich bei Frauen. Und ich bin eher, glaube ich, so, dass ich manchmal sogar zu fest...
0: Gib mir mal einen Händedruck, ich weiß gar nicht, wie du. wir machen das nie. Drückst du so fest? Ja.
1: Yeah. Also, ich glaub, drückst dass ich teilweise zu fest bin. Also manchmal wird mir halt gesagt. Aber
0: jetzt, das war richtig was? awkward. Jetzt, du hast nur so meine ja, Finger ich, in der ja, Hand weil gehabt. Ich meinen
1: Arm nicht heben kann, Aber ich das
0: sind auch, das ist auch oft so ein handshake. Ich weiß,
1: warum? Wenn jemand Warte, nur so, wenn
0: jemand, jemand nur so, wenn jemand nur so die Finger in die Hand nimmt, weißt das du was ich ja. meine?
1: Ich habe halt so kurze Finger im Gegensatz zu deiner Mörderhand.
0: Wieso Mörder? Du könntest halt einfach groß okay. sagen. Okay. Wieso sagst du das Wort Mörder dazu? Nimm mal meine Hand ordentlich. Ja, mache ich doch. Weil du hast so kleine Hände. <lacht> okay.
1: ähm, ja, aber mir wurde halt öfter gesagt, du hast einen krass, kräftigen. Ich hab, mh, hätte man nicht erwartet, ja. dass ich so einen kräftigen Händedruck habe. Ja. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so einen langen, so schlappi händedruck Voll, ja. Und deswegen, glaube ich, habe ich mir das so von Anfang an eingeprägt, um ja. halt irgendwie sicherer zu wirken.
0: Finde ich aber auch gut. Ja. Also finde ich auch bei einer Frau gut, wenn, wenn manchmal, ich küsse ja immer nur auf die Hand, wenn ich eine Frau treffe.
1: Oh Gott.
0: Ich <lacht> habe noch nie einen Handkuss gegeben, glaube ich. Okay. Aber okay. mir ist das auf jeden Fall lieber, du drückst so zu. Was ich überhaupt nicht kann, ist dieses Bussi-Bussi. Ich weiß immer nicht, auf welcher Seite man da anfängt. Hey, man
1: fängt immer links an.
0: Man fängt immer links, von mir aus gesehen. Ja,
1: okay. von dir aus gesehen, das ist doch auch von mir aus
0: gesehen. Nee, dein Links lieber. ist ein anderes Links.
1: Ja, aber dann passt doch. Dein Links ist ein anderes Links als mein Links.
0: Aber ich gehe links an dir vorbei. Von mir aus gesehen. Ja, denkst. und ich oder gehe auf,
1: links an dir vorbei. Ja, aber ich, ich gehe, auf, auf, aber
0: ich gehe auf deine rechte Seite.
1: Ja, und ich gehe auf deine rechte Seite. Ja, okay. Nein, ich gehe auf deine linke Seite. Nee,
0: du gehst auf meine rechte Seite, wenn du deine linke Ja, stimmt. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Ja, deswegen <lacht> habe ich doch gesagt. Dadurch, dass wir uns gegenüberstehen, das es spiegelverdreht und deswegen passt es so dann wieder.
0: Glaubst du, die Leute... Man immer
1: auf die linke Seite, man fängt immer mit der linke Macht man drei oder macht man zwei Bussis? Das ist die Frage
0: würde mich auch interessieren, wie das die Männer sehen, die den Podcast hören, weil so dieses Bussi links rechts finde ich eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Ich würde immer lieber entweder einer Frau die Hand geben oder wenn ich sie dann näher kenne, umarmen, umarmen. Glaub, aber dieses Bussi links ja. rechts ist also das gibt mir gar nichts. Die ganzen Wien in Wien ist das super übrigens. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, ja. weißt du, wer das macht? Die Wiener. Ja.
0: ja. Also machen auf, in Wien ist das relativ üblich, wenn man sich halt sozusagen nicht kennt, aber ja. auch Leute, die sich kennen, machen das halt so. Ich
1: glaube, die Wiener machen sogar drei Bussis, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß, ich äh, mache da mach nicht so. mit. Ich kann nicht nichts damit anfangen. Du
1: sagst, halt, stopp.
0: Halt, stopp. Ich habe Corona. Ja. Nee.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dass den Leuten schon aufgefallen ist, dass wir heute ausnahmsweise mal zum Mittag und nicht zu Mitternacht aufnehmen und ja, dass wahrscheinlich,
1: wir. Wahrscheinlich, weil ich schneller
0: spreche. <lacht> wahrscheinlich, weil du bis jetzt noch nicht gegähnt Aber ich hast. Ich
1: auch <lacht> wahrscheinlich total nasal. Ich bin, also mein Herz wahrscheinlich. Ich habe wieder eine Mörderallergieattacke heute, mhm. weil uns vorgestern, oh, es gibt so viel zu erzählen, uns ist vorgestern etwas passiert. Tell me. Ich soll es dir erzählen?
0: Ja, erzähl es mir. Okay. Du sollst wüsste ich von nix ich bin immer überrascht, wenn du da was
1: Also hast. wir haben ja schon mehrmals erwähnt, dass unser Hirn ein Emmentaler mittlerweile ist mit ganz oh, großen Löchern.
0: Wusste ich gar ja nicht. Ähm, <lacht> muss ich wirklich nicht mehr. Wir
1: haben so, jeder legt ja für sein Kind irgendwie was an. Und dann haben wir halt, ich hatte halt das Geld, was der Matteo ab der Geburt quasi geschenkt bekommen hat. Oma, oder wenn man Opa. Hat Oma, genau, halt so Bargeld, was man halt mal zugesteckt bekommt. Oder wenn ich von irgendjemandem Geld bekommen habe und es hieß, ja komm, für die Kinder. Dann habe ich das halt immer in einen Umschlag getan. Und habe das halt so gesammelt. Und das hatte ich halt an einem Ort in unserer Wohnung. Und das hat immer super funktioniert. Bis der Ben das gecheckt hat. Und dann hat er mich richtig geschimpft und hat gemeint, du kannst nicht das Geld einfach so random in der Wohnung liegen haben und ob, ob ich spinne und keine Ahnung was. Und ich dachte mir halt so, hä, ja, okay. Auf jeden Fall kamen dann halt irgendwie im Laufe der Monate immer mehr Sachen dazu. Und irgendwann dachte ich mir so, so, jetzt sortiere ich das mal alles und räume es anständig auf und gebe es Ben und der soll das wegräumen, weil er immer der Meinung ist, dass ich das falsch wegräume.
0: Nee, ich sage nicht, dass es falsch wäre, ich möchte einfach nur nicht Bargeld in der Wohnung liegen haben. Ja. Ich bemühe mich eigentlich gar keine Wertgegenstände, also ich, wir haben ja auch keine Wertgegenstände, wenn man mal ehrlich ist.
1: Oh ja, also ich finde meine Vintage-Möbel sind schon alles Schätze.
0: Meine Poster sind auch alle Schätze, aber es sind jetzt keine <lacht> Wertgegenstände, die jemand, äh, es lohnt sich nicht bei uns einzubrechen, kann ich an der Stelle mal an alle Schlagis ausrichten. <lacht> bei, bei uns gibt es nicht wirklich was Sinnvolles zu holen.
1: Außer man steht auf Vintage Möbel. Außer
0: man steht auf Vintage Möbel. Ja. Ja. Und Poster. Dann kann, man, dann kann man richtig abgreifen bei uns. Ja. Aber um, damit das auch so bleibt, wollte ich zum Beispiel nicht, dass du hier Bargeld in der Wohnung liegen hast.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich das dann alles zusammengeräumt, perfekt sortiert und habe es Ben gegeben. Und zwar hm. circa vor einem Dreiviertel, ja.
0: Und da gehen unsere Geschichten auseinander.
1: Richtig. Und jetzt sind wir irgendwie darauf gekommen, aus was für einem Grund? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube,
0: wir wollten das Geld halt anlegen.
1: Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, Richtig. wir wollten das quasi einzahlen. Richtig. Äh, ja, wo ist das Geld?
0: Ja, wo ist das Geld hin? Das Witzige ist, aus meiner Sicht ist es so abgelaufen. Du bist zu mir gekommen, das Geld ist nicht mehr da. Und du sagst zu mir, du hast mir dieses Kuvert gegeben.
1: Nee, ich habe dir nicht gesagt, dass ich das Kuvert gegeben habe. Das geht nämlich auseinander. Ich habe nämlich gesagt, ich habe das zusammengeräumt und dir gegeben. Ich ja, weiß nicht mehr, was für einem Ding das war.
0: Aber erst habe ich jetzt äh, einen Tag lang nach einem Kuvert gesucht. Dann hieß es vielleicht in einem Sackel. Dann habe ich einen Tag lang nach einem Sackel gesucht. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es wahrscheinlich in so einer durchsichtigen Ikea-Box ist. Das ja, heißt,
1: das weiß ich eben nicht. Das heute ist Tag jetzt in meinen Kopf gerade. Ich, es kann aber auch sein, dass mein Kopf ja halt mittlerweile einen Streich spielt.
0: Heute ist Tag 3. Und jetzt suchen wir halt eine Box. Und wir suchen halt einfach überall. Wir suchen sogar im Haus deiner Eltern indirekt mit und so. Also, ja. es ist halt. Ja. Also, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht weg ist, aber ich weiß auch nicht, wo es ist. Ich auch nicht. Ja. Also. Keine.
1: Und es ist einfach richtig schlimm.
0: Ja, es, es ist richtig. Echt
1: scheiße von uns.
0: Es ist sehr scheiße von uns. Aber wir, wir halten
1: euch da. Up to
0: date. Wir werden es auf jeden Fall wiederfinden an irgendeinem Punkt, bin ich mir sicher.
1: Ja, ja ich wollte noch was sagen zum Thema äh, Vertreter. Leute, 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 Leute. Wir bekommen Besuch von einem Vertreter für Hüller. <lacht> und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das finde.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall mal cool, dass jemand vorbeikommt und uns die Couch sauber macht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird, weil man muss schon sagen, dass die ähm, Begeisterung der Menschen für den Hühler das übelst ist. krass ist. Und als wir, du damals irgendwie mit deiner Staubmilbenallergie, die jetzt wieder übel reinkickt, gerade kickt das die
1: übelst rein, weil wir halt überall gesucht haben.
0: Das erwähnt hast, da sind deine DMs explodiert. Und die Leute sind komplett eskaliert, vor allem eben diese und Ist
1: halt jetzt die Frage, sind das nur die Hühler-Leute? Aber auf der anderen Seite, wenn sie so krass überzeugt von dem Produkt sind.
0: Deswegen schauen wir es uns jetzt an. Weil entweder ist es irgendeine richtig kranke Sekte. Oder dieses Ding ist halt wirklich so krass. Aber ich habe, glaube ich, noch nie mitgekriegt, dass die Leute so eskalieren bei einem ja. Thema, außer jetzt.
1: Das Ding ist, es gibt ja auch so, so Polsterreiniger. Mhm. Ist es dasselbe? Ist da wirklich ein Unterschied? Wir,
0: wir, wir, müssen, wir schauen uns das jetzt an.
1: Ja.
0: Wir schauen uns das an. In aber diesem
1: Hühler kannst du halt alles machen. Du kannst dein halt Fenster sauber machen, du kannst dein Abflussrohr reinigen, du kannst dein Polster sauber machen, du kannst einen Kindersitz sauber machen, du kannst Autopolster sauber machen. Der ist ja sogar, der, der hat ja sogar Luftreiniger oder sowas drin.
0: Ne? Ja, alle, Also ähm, Luftbefeuchter, Luftreiniger, also ich bin, ich, bin, ich bin richtig gespannt auf dieses Ding, weil es kann entweder nur, entweder es ist es das genialste Teil aller Zeiten, ja. oder es ist einfach nicht so gut. Oder es ist einfach die größte Enttäuschung, weil, einfach so, weil es so krass angepriesen wird.
1: Ja. Ich finde, es ist auch gerade, oder gerade geht auch ein krasser Hype auf Instagram, um diesen Hühler wieder. Also ich sehe es vermehrt auf vielen Profilen. Man wird sehen.
0: Ich, hab, ich kann nichts dazu sagen. Ich wusste in meinem Leben davor nicht, dass sowas existiert.
1: Man wird sehen. Man mhm. wird sehen, was das ist und wie, was das kann und ob ich bei der Allergie damit in den Griff bekomme. Das wär wär halt mega geil.
0: Wir werden halt sehen, ob wir bald selber Hühler <lacht> Hylarianer werden.
1: Hyalirane?
0: Hyalirane. Hyalirane.
1: Huh. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall schwer skeptisch, muss ich sagen. Ich kann Mich auch. Also wir sind beide, glaube ich, schwer skeptisch. Also für einen Fall, dass wir das Teil gut finden, dann müssen wir es halt richtig gut finden.
1: Ja. ja. Mal schauen. Mal schauen. Tum, tum, tum. Wir haben Fragen von euch bekommen. Und die werden wir uns jetzt mal noch kümmern. Übrigens, ich habe meinen Geburtsbericht immer noch nicht vergessen. <lacht> Aber wir haben sogar einmal versucht, ihn aufzunehmen. Aber ganz ehrlich...
0: Du hast schon zweimal versucht, ihn aufzunehmen. Ich habe
1: einmal versucht, ihn selber aufzunehmen und einmal haben wir ihn versucht, im Podcast aufzunehmen. Ich fühle es einfach gerade nicht. Hm. Das ist ganz komisch, aber ich mag gerade nicht darüber sprechen. Und ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht fühle ich es in drei, vier, fünf Folgen. Ich habe es auf jeden Fall nicht vergessen. Und sobald ich mich bereit fühle, kommt er online. Aber gerade geht es noch nicht so ganz komisch alles gut also ich habe ein paar Fragen von euch bekommen und die erste ist keine Frage äh, da hat jemand nämlich geschrieben keine Frage aber ich liebe euren Podcast danke für eure Arbeit vielen vielen Dank
0: das ist extrem süß aber was ist halt keine Frage ja
1: ist keine Frage okay dann das nächste ist ich mich würde alles rund, rund ums Influencen interessieren da können wir auch mal eine eigene Folge machen, aber vielleicht magst es du mal ein bisschen zusammenfassen, weil du ja gerade bei mir so ein bisschen eintauchst oder ein bisschen mehr mitbekommst, seitdem mhm. du in Elternzeit bist. Mhm. Was sind so deine Erkenntnisse? Was ist so wichtig? Was sind so die ersten Dinge, die dir jetzt rund ums Influenzen einfallen?
0: Das habe ich eh, glaube ich, die letzte oder vorletzte Folge, vorletzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass man echt ein bisschen reflektieren muss, was man sagt und wie man sagt. Ja. Und wie was wo auch falsch aufgenommen werden kann, weil bei deiner Reichweite halt so viele Leute dabei sind, dass es auch schnell möglich ist, dass jemand was falsch wahrnimmt. Ja. Also diese Rezipientengeschichte muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das, dass man da nicht irgendwo gegen die Wand fährt. Und ansonsten, ich muss sagen, du darfst mich das nicht fragen, weil ich bin wahrscheinlich ein super schlechter Influor. Also äh,
1: du bist nee, super warte. viel auf Social also nicht auf Social Media, aber auf YouTube und sowas unterwegs. Also
0: Ich würde mich halt selber jetzt, oder möchtest du jetzt meine, Erf ich weiß gar nicht, was deine Frage an mich ist. Ich
1: finde es halt für jemanden, der halt gerade erst so in das Thema eintaucht, yeah. dir fällt wahrscheinlich noch viel mehr auf. Ich bin da wahrscheinlich eher schon so, abgebrüht, was dieses Thema angeht und nehmen vieles mehr selbstverständlich, ohne dass es mir auffällt. Deswegen, da du ja relativ frisch quasi da drinnen bist, mhm. dachte ich mir, vielleicht sind, fallen dir so ein paar Hauptpunkte auf, die, die man jetzt vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte, was interessant wäre.
0: Also ich kann jetzt nur von, von meiner persönlichen Erfahrung sozusagen erzählen und das war halt eben abgesehen von diesen paar Meldungen, wo Leute relativ genervt von irgendwelchen Sachen waren, die ich gemacht habe, war eigentlich alles extrem positiv. Und es war ah, eigentlich, das habe ich eh schon voll oft gesagt, es war einfach viel, es war vor allem alles viel positiver, als ich erwartet ja. habe. Aber das hat halt, glaube ich, in erster Linie mit deiner, deiner krassen Community einfach
1: zu tun. Voll. Zukommen. Ich glaube auch, dass also das ist zumindest das was mir auffällt, die Profile, die ultra persönlich sind und so alles von ihrem Leben zeigen haben, dann dementsprechend natürlich auch viel mehr Hate auf ihrer Seite. Das muss man auch ganz klar Aber sagen. Aber
0: warum dementsprechend, das macht doch gar Also, was heißt macht keinen Sinn immer, was ich immer nicht ganz verstehe, ist so dieses, dass Leute freien Content konsumieren und sich dann auch nur drüber aufregen, wo ich mir denke, dann schaut ihr das ganze Internet und die ganze Welt ist voll mit Dingen, die man erleben kann. Wenn es dich nicht interessiert, dann verpisst dich doch einfach. Dass man dann noch mehr Zeit irgendwie verschwendet, negative Kommentare da zu lassen. Ich meine, ich verstehe das, wenn man sozusagen äh, irgendwas, das Bedürfnis hat, ein Bedürfnis hat, was zu berichtigen. Ja. Wenn da wirklich was schief läuft, ja, sozusagen. Ja. Dann, und jemand,
1: konstruktive Kritik. Konst,
0: genau, das ist das Wort. Wenn jemand konstruktive Kritik gibt, wunderbar. Aber wenn jemand einfach nur da ist, um zu haten. Das Aber das ist, ist
1: halt das Internet.
0: Aber eben, das den Part kapiere ich einfach nicht. Ich
1: glaube halt, je persönlicher, desto mehr Meinung und je persönlicher, desto mehr hast du auch vielleicht das Gefühl, das ist ein Freund von n dir, der nee. da online ist n und das interessiert nee. ich. Ich bin ja auch eher, ich folge ja auch viel lieber Profilen, die halt persönlicher sind und ich glaube, persönlichere Profile haben einfach mehr Reichweite äh, und mehr Reichweite bedeutet auch gleichzeitig mehr Meinungen.
0: Ich würde dem widersprechen. Ich würde sagen, wenn du mehr Persönlichkeit zeigst und dafür Hate kriegst, dann tut der de Hate mehr weh, weil es dich halt persönlich trifft. Aber wenn ich zum Beispiel, manchmal bin ich ja in irgendwelchen Fotografieforen unterwegs, um ja. halt Dinge rauszufinden. Und da habe ich auch letztens mit der Lena drüber geredet. Und da gibt es ein DSLR-Forum, wo es halt um so spiegellose Reflexkameras, blablabla, bla, irgendwas geht. Äh, oder Spiegelreflexkameras. Da reden die Leute miteinander, ey, ich würde mich schämen. Die beschimpfen sich gegenseitig, weil irgendeiner irgendwie eine falsche Meinung zu irgendwas hat oder irgendeine falsche, falsche Zollangabe. Achso, oder also, okay. Fakt, das sind faktische Themen okay. sozusagen, um die da diskutiert wird. Und da ist so eine üble, schlechte Stimmung in diesen Foren. Und die machen sich gegenseitig so fertig, wo ich mir denke, so, Bobby, unangenehm. Ähm, also, es hat nichts rein mit Persönlichkeit zu tun, sondern. Das hat einfach mit gewissen Kreisen und ich glaube auch damit zu tun, wie man wie man erstens, was man nach außen gibt, aber wie, wie man auch seine Community erzieht, in Anführungsstrichen. Oder wie man den, die Bubble, in der man drinnen ist, gestaltet. gestaltet ja. ja. Und ich schaue auch so ein paar Meinungsinfluencer auf YouTube und das sind welche, die eine sehr gepflegte Gesprächskultur ja. innerhalb ihrer Kommentare haben. Und dann gibt es welche, wo das einfach komplett eskaliert. Glaubst
1: du, dass vielleicht manchmal, boah, das ist jetzt richtig fies, wenn ich das sage, aber glaubst du manchmal, dass die Community der Spiegel der Person ist?
0: Bestimmt auf eine gewisse Art. Auf der einen Seite ist es sicher ein Spiegel der Person, aber es hat auch sicher viel mit ähm, der Art, wie man kommuniziert, weil es gibt hunderttausend kontroverse Themen, aber die Art, wie man die diskutiert, ist halt das Entscheidende. Ja. Und ähm, ich denke, es ist sicher ein bisschen ein Spiegel dessen, was man in die, so dieses, wie man in den Wald ruft, so kommt ja, zurück, ja. das hat bestimmt damit zu tun, aber auch die Leute, die man einfach irgendwie anlockt und wie man diesen Leuten, die man da anlockt und die dann in den Kommentaren sich verewigen, wie man auch auf die reagiert. Ja. Ich denke, das ist auch sehr ein sehr entscheidender Punkt. Und es gibt halt auf YouTube halt so Meinungsinfluencer, die eine gute Arbeit machen, die hauen halt dann solche Leute auch einfach raus und die sind dann gebannt und die sind dann einfach weg. Wenn da irgendjemand eine rechtsradikale Scheiße sagt, dann ist der weg. Ja. Wenn da einfach irgendjemand respektlos gegenüber anderen ist. Also man kann über alles diskutieren, aber sobald das irgendwie persönlich wird, hat das nichts da verloren, meiner ja. Meinung nach. Und das, das ist so eine Sache, das findet bei dir Gott sei Dank überhaupt nicht statt. Und die, diese Backlash, die ich bekommen habe, waren auch in, den, in erster Linie relativ konstruktive Kritikgeschichten. Das war
1: jetzt nicht irgendwas, was unter die Gürtel. Nein, es war jetzt nichts Irgendwo auf irgendeine Art und Weise nachfolgend. Richtig,
0: das war jetzt nicht so, du als Person bist ein so, ja. sondern es war halt dann schon so, ich finde dieses oder jenes, was du gemacht hast, nicht okay. Und es ja. hat ja dann auch einen Austausch zwischen ja. uns gegeben. Ja. Und ich finde das auch total wichtig, dass man sich einer Kritik halt irgendwie stellt und ja. dass man auch versucht mit dem Gegenüber darauf einzugehen und zu erklären, warum er was wie dargestellt hat oder sonst irgendwas. Aber so einfach nur diese in den Äther blasen und dann sollen sich die Geier unter den Kommentaren gegenseitig zerreißen. Schwierig. Vielleicht muss man dann auch mal, und das ist vielleicht ein Problem dann von den Leuten, die halt zu viel von ihrem Leben zeigen und dann auch viel Hate abbekommen, vielleicht müssen die halt auch die Eier haben, dann Follower mal rauszuwerfen. Ja. Und die Follower oder die Leute, die der Hate bringen, einfach zu bannern. Ja.
1: Oder halt anzuzeigen, das kann man ja mittlerweile auch.
0: Ja, das. aber ich kann mir gut auf, ich kann mir halt auch vorstellen, dass der eine oder andere das halt nicht macht, weil Engagement ist Engagement. Und dann akzeptieren sie, lieber beschimpft zu werden, anstatt die Person zu bannen vielleicht. Ja. Weiß ich nicht, ist jetzt nur eine Vermutung.
1: Ich habe noch ein anderes Thema zum, The zum Thema Influenzen. Und ja. zwar ähm, haben wir ja auch mal eine Nachricht bekommen. Da ging es darum... Äh, auch um den äh, um unseren Podcast und um, und um eine Folge, in der wir auch wieder sehr wir waren und von Thema zu Thema gesprungen haben yeah. oder sind. Yeah. Und da ging es darum, dass du darüber gesprochen hast, wie die Landwirte mit ihren Tieren umgehen. Yeah. Und da kam doch dann auch so ein bisschen Hate. Also es kam kein Hate, es kam eine Kritik. Mm. Und... Ähm, mit der Person hast du dich ja dann auch ausgetauscht ja. und es ging dann auch recht schnell immer wieder auf den Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte und zwar ein falsches Bild von Influencern und ich glaube, da, da kämpfen ja eh alle Influencer darum, das irgendwie zu berichtigen, aber man ist halt da bei diesem Thema, wie gestalte ich meinen Instagram-Account, dass der schön ist und real ist, aber vielleicht doch wieder nicht so real ist? Und wie halte ich so ein gewisses Bild aufrecht, ohne dass es irgendwie zu fake ist? Und dann kommt nämlich der Vorwurf, ähm, man macht ja nichts. Oder dieses Influencer-Dasein ist so total einfache, easy-peasy Arbeit am Handy sein, was es natürlich gewissermaßen auch ist, aber es ist halt doch auch nicht alles. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, wir haben da eh schon relativ oft drüber gesprochen, dass ich als Außenstehender, der mit dem im Grunde erst gar nichts zu tun hatte und als ich dann da mit dir ein bisschen mit eingestiegen bin, dachte ich mir auch, ja, das ist ja läppsch vom Arbeitsaufwand sozusagen, man hat natürlich den Eindruck, da reist einer von A nach B, macht drei Fotos mit dem Handy und alles chillt, aber das haben wir eh schon oft ja. gesagt, dass halt schon auch viel Aufwand ist, jeden Tag Content zu produzieren, sich was zu überlegen, bla bla, dass das alles viel mehr Zeit frisst, als man als Außenstehender sieht und dann mit Leuten reden, Kommentare beantworten, Sachen raussuchen, 15 Mal das Gleiche erklären, Gleichzeitig halt das ganze Management-Zeug mit äh, Verträgen, mit irgendwelchen Firmen klar machen, Zeiten einhalten, mit irgendwelchen PR-Firmen, die halt teilweise so unzuverlässig sind, dass ich mich echt frage, what the fuck ist da eigentlich los? Also gibt ja auch ein paar, mit denen man super gut zusammenarbeiten kann, aber das sind schon auch ein paar dabei, wo ich mich frage, Alter, Kinder, wie bleibt es im Geschäft eigentlich? Wenn ich in meiner Arbeit so schleißig arbeiten würde und mich so anstellen würde, Sachen zu erledigen, dann wäre ich aber sowas von nach drei Tagen mein Job los. Ähm, sind Gott sei Dank nur die Ausnahmen, ist wie, wie immer bei allem wahrscheinlich, äh, ist eine breite Sparte derer, die es normal machen und dann ein paar, die sehr gut sind und dann leider Gottes ein paar, die halt sehr schlecht sind. Aber ich glaube, so dieser Arbeitsaufwand wird einfach oft unterschätzt. Das ist eine in Anführungsstrichen, leichte Arbeit. Klar, ist jetzt kein wobei K
1: man sich halt auch alles selber beibringt. Du kannst mittlerweile irgendwie, gibt es wahrscheinlich Studiengänge, Social Media, bla bla bla. Ja, klar. Und, äh, oder man hat sich halt einfach die letzten zehn Jahre irgendwie alles selber beigebracht. Ähm, es, aber darf, darf ich noch ganz kurz verstehen? Ja.
0: Es ist insofern eine leichte Arbeit, dass es jetzt nicht ein Kaiserschnitt bei einer Kuh um drei Uhr in der Früh im Regen ist. Aber es ist halt trotzdem eine Arbeit, wo du halt auch den ganzen Tag halt vom Montag bis Sonntag fummeln wir mit dem Shit rum. Ja. Das ist einfach so. Ja. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, und das haben wir eh auch schon oft im Podium gesagt, dass den meisten Leuten schon bewusst ist, dass da mehr dahinter ist, als man reißt. Aber man es chattet. ist halt
1: immer wieder dieses Argument und es kommt stetig und es kommt halt die ganze Zeit so. Ja, man ist ja eh nur Influencer. Ich komme auf dieses Thema, weil ich das gestern gelesen habe. Ich weiß nicht, ob die Social Media Welt das wird wahrscheinlich größtenteils schon mitbekommen haben, aber Bibi, AKA nee Bianca, AKA Bibi, Bibis Beauty Ding,
0: Palace, Palace, sogar ich.
1: hat sich zurückgemeldet nach ich glaube zwei Jahren Abstinenz jetzt.
0: OMG. Ja yeah,
1: genau. Und, und ich und,
0: muss es hier erfahren im nein, Podcast. ich habe
1: das nämlich auf Facebook gelesen, weil okay. ich folge ihr nicht. Ähm, sie ist jetzt nicht äh, das, was mich Also sie macht jetzt nicht das, was mich interessiert. Ich habe mitbekommen, dass sie offline gegangen ist, nach dem ganzen Private-Stuff, der da passiert ist. Ähm, und seitdem war ihr Account still. Äh, sie ist jetzt wieder online gegangen. Und das Ganze habe ich auf Facebook gelesen. Und dann habe ich mir die Kommentare dazu angeschaut. Und ich dachte mir einfach nur so, wow. Wow, 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 Was da auch wieder ein Hate war, dieser Person gegenüber, wo ich mir wirklich so gedacht habe, puh. Und dann kam halt natürlich auch wieder so diese typischen Kommentare, von denen ich gesprochen habe. So dieses, ja, was kann sie, was macht sie, bla bla bla. Und ich denke mir halt so, Alter, natürlich ist es keine schwere Arbeit, aber die hat sich halt auch mit 13 einfach ihr Imperium aufgebaut. Oder ich weiß nicht, wie alt sie da war. Das wird halt nicht quasi, es war bestimmt dann auf irgendeine Art und Weise auch ein Selbstläufer, aber sie hat sich das trotzdem einfach mit 13 aufgebaut. Die hat, keine Ahnung, ich glaube, zwei oder drei GmbHs, also das ist jetzt nicht irgendwie auch nur Bullshit.
0: Also komm, Ich meine, du musst halt ein bisschen unterscheiden, nur weil jemand, nur weil jemand viel arbeitet, heißt es das nicht, dass er irgendwas Konstruktives produziert. Also es Was
1: es ist, aber sie hat sich halt trotzdem hingesetzt und ihr du, Ding gemacht. Und die
0: hat auf jeden Fall ihr Ding durchgezogen, die wird, wir, wir wissen beide, dass die wahrscheinlich relativ viele Stunden ihres Lebens mit ja. Arbeit verbracht hat, ja. Was, ich kann zu der überhaupt nichts sagen. Ich kenne ich kenn die aus dem vom Namen und ich habe so ein bisschen diese Geschichte da mit ihrem Partner mitbekommen über halt tausende andere Kanäle auf YouTube und habe da auch nur halt so die Fragwürdigkeit dieser Person da von dem, also von wie heißt der Boy? Äh, Julia Julienko, Cope. Genau, da halt irgendwie so ein paar Videos dazu gesehen, wo halt so ein bisschen angezweifelt wurde, was der macht. I don't care, mir ist das vollkommen ja. wurscht. Da denke ich mir halt auch, es ist halt freier Content, den Leute sich anschauen können, ja. wenn sie es interessiert, sollen sie sich anschauen und wenn sie es nicht interessiert, sollen sie es einfach lassen. Ich hatte
1: halt einfach nur wieder dieser Hate unter diesem Beitrag ein bisschen schockiert. Aber naja, ich glaube, dieses Thema können wir abschließen. Beziehungsweise zum Thema Influencer vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge. Darf ich, Wirklich ich noch... So mit Hard Facts, ja. vielleicht ist das ganz interessant, aber da bräuchte ich Fragen von euch, dass wir da mal was aufbauen.
0: Ich ähm, habe ja letztens eine jetzt vor kurzem erst eine Kooperation angeboten bekommen, sozusagen. Spontan geerbt, sozusagen. Ja. Und ich habe gesagt, nö. Ja. Weil das so ein Ding ist,
1: weil du eine Kooperation mit Makite möchtest.
0: <lacht> ich, es gibt so ein paar Partner, wo ich mir denke, boah, cool, da hätte ich richtig Bock drauf, die finde ich cool. Aber mir ist jetzt schon so... Aber es ist schon, ich verstehe schon, warum Leute sozusagen halt dann jeden Shit annehmen und für alles irgendwie Werbung machen. Es ist halt, es wäre halt total simpel. Ich meine, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Business. Ich bin da einfach nur reingewachsen über die Fotografie. Mich interessiert auch überhaupt... Ich würde mich in 100.000 Jahren niemals als Influencer oder als sonst... Ich bin dein Beiwerk und sonst bin ich nichts.
1: Mein Beiwerk und sonst bist du nichts, was da halt für eine Aussage? Bullshit.
0: Ja, aber ich habe jetzt nee, nicht... wir
1: machen das schon zusammen.
0: Okay, aber ich habe jetzt nicht so... Ich habe jetzt an sich nicht so großen Bock für irgendwelche, für irgendwelche Sachen Werbung zu machen. Außer da ist wirklich mein Herz dahinter.
1: Aber ich wollte gerade sagen, es muss doch immer passen. Weißt du? und. Das
0: ist korrekt, aber ich... Glaubt, dass viele Influencer halt auch Hate abkriegen, weil die Leute merken, dass die Sachen vielleicht nicht unbedingt so zu ihnen passen. Und ich verstehe auch, dass viele Influencer hier und da mal Arbeit annehmen müssen, weil es halt ihre Arbeit ist. Und du kannst halt nicht immer nur für die eine Marke, die du liebst, irgendwie Werbung machen, sondern musst das ein oder andere auch mal halt nebenbei mitnehmen, weil das halt dein Einkommen ist und weil du davon lebst und weil jeder in seiner Arbeit leider Gottes in den meisten Fällen Dinge machen muss, auf die er auch mal nicht so Bock hat. Aber so diese Grenzwanderung zwischen ich habe da nicht so Bock aber ich und ich scamme meine Community. Ja, das ist halt. Aber da gibt es halt genügend, die halt auf diesen schmalen Grad wandern. Und da ja. kommt halt dann, glaube ich, auch wieder viel Hate irgendwie her, weil das dann auf alle automatisch übertragen wird. Aber
1: ich wollte gerade sagen, das wird halt meistens sofort erkannt. Und ja,
0: aber ich habe so bei diesem Angebot, das ich bekommen habe, habe ich gemerkt, wie ich selbst kurz überlegt habe. Ja. Und dann dachte ich mir so, ich, nee. Ja. Es passt, äh, passt hin, also kommt überhaupt nicht in Frage. Aber für eine Kunde habe ich halt schon überlegt, muss ich sagen. Ja. Weil, ich, weil es halt auch Geld.
1: Ja, aber finde ich gut, dass du da quasi so reflektiert dann doch bist. Oder? Ja,
0: oh Gott im Himmel. Ich meine, das ist mich hat es nur selber schockiert, dass ich kurz überlegt habe. Das ist ja. eher das. Aber ich bleibe den Schlagis treu. Ich halt für nichts meine Hand hin.
1: Kommen wir so etwas, was wofür du auf jeden Fall deine äh, Hand hinhältst. Manchita. <lacht> nee. ähm, eine weitere Frage. Wann kommt endlich das Kochbuch? Es ist nämlich schon von das Kochbuch die Rede.
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> Man will ein Kochbuch von dir.
0: Ach also, nee. Ich glaube nicht, dass ich. Nee. Falls Nein, hier ein oh Verlag zuhört.
1: Nee. <lacht> Nein. Nein. Aber wer auf jeden Fall. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich von dir kaufen.
0: Ja, weil du mich liebst.
1: Nee, weil du gut kochen kannst.
0: Ja, das ist total süß, dass du das sagst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Welt darauf gewartet hat, dass sie ein Kochbuch von mir bekommt.
1: Es ist halt, es wäre halt schon cool, weil es halt so ein kunterbunter Mix irgendwie aus allem ist. Aber ich finde, das ist alles, was du machst, ist halt so ein krasses Soul-Food. Es ist jetzt nicht irgendwie. Healthy. Ja, es ist nicht healthy. Nee. Äh, es ist ein soul Soulfood. Ja. Alles, was du machst. Und äh, das halt extrem lecker. Und es hat immer so ein bisschen das gewisse Extra. Deswegen, äh, es ist halt nicht nur einfach eine random Tomatensoße. Es ist eine Tomatensauce, wo du denkst, boah, die hat da irgendwie drei Tage vor sich hingeköchelt, weil sie einfach so extrem gut ist. Weil sie halt eben so ein bisschen special ist. Danke. Und dieses Geheimnis, wenn ja. du das lüftest in einem Buch. Ha.
0: Das ist voll süß, aber ich glaube, nee, ich, ich glaube, ich leide ja so ein bisschen unter diesem Imposter-Syndrom. weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich glaube schon, ja. Ja, also, selbst, also, erstens bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es hunderttausend Leute gibt, die viel geiler kochen. Hundertprozentig.
1: Und viel geiler da gebe Was? ich dir auch meine Hand. Nee. Auch, hundertprozentig. Ja, ganz sicher. Aber, na und? Ja, Genau deswegen machst du es dann nicht, also. Ja. Hä, aber dann könntest du ja sagen, es gibt bestimmt Tierärzte, die sind hundertmal besser als ich. In 100 ihrem ich arbeite nicht mehr als Tierarzt.
0: Ja, ich werde. Ich glaube nicht, dass ich ein Ich glaube nicht, dass ich ein Kochbuch machen werde.
1: Naja, also ich glaube, allein aus dem Grund, dass man denkt, man wäre nicht gut genug, etwas nicht zu machen und auszuprobieren, ist halt überhaupt nicht my kind of. Ich, ich, ich denke mir immer, Hermann, also da kommt jetzt wieder mein Geschwafel, aber ich denke mir so, boah, wir haben dieses eine Leben, du bist schon 38 Jahre alt. Ey, ey, ey. Nein, 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 aber wann willst du es sonst ausprobieren? Also so Mach doch einfach. Aber mach überhaupt einfach das, worauf du Bock hast. Und ich bin ja auch immer der Meinung, wenn man auf was Bock hat und da dahinter steht, dann wird das auch funktionieren.
0: Aber soll ich dir was sagen? Ich habe gar keinen Bock an, Ko an Kochen. <lacht> Ein, ein, ein Koch? Kochbuch. Ich habe überhaupt keinen Bock, ein Kochbuch zu machen.
1: Wirklich? Nee. Ja, okay, dann hat sich's sich ja erledigt. Ich habe
0: nur letztens zu dir gesagt, und das ist eine Sache, die da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Äh, du schreibst deine Rezepte nicht auf. Ich schreibe meine Rezepte nicht auf. Und ich ja. bemühe mich ja oft über Tage, Rezepte für mich zu perfektionieren und probiere verschiedene Varianten aus. und mache das tausendmal und so. Und dann habe ich das perfekte Ding beieinander. Und dann höre ich auf und fange was an. Vielleicht
1: machst du deine Cooking Class. Und
0: fange an, was anderes zu kochen. Ja. Und dann denke ich nach einem halben Jahr wieder, boah, ich könnte eigentlich das wieder machen und dann weiß ich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ja. Das ist mein einziges Problem. Und das, das würde ich gerne machen, aber ich möchte es nicht für wen anders machen. Du, wenn das die Leute interessiert, okay, ich schenke das gerne den Leuten. Ich, ich kann gerne irgendwie das, wenn ich das habe, gerne online ja, stellen. Ich immer als aber, real online. ja Aber ich würde jetzt nie ein Kochbuch machen, im Sinne von, ich mache ein Kochbuch. Was ich gern machen würde, ist ein Fotobuch. Das würde ich gern machen. Das Zum würde das weiß ich nicht, ob ich es zum Verkaufen mache. Ich glaube nicht, dass die Leute ein Fotobuch interessieren würde. Ein Coffee Table Book. Das fände ich halt geil. Ja. Das finde ich halt total spannend. Ja. Ich weiß halt, ich werde halt dann noch mehrere Jahre erstmal fotografieren und sammeln, aber vielleicht mache ich sowas irgendwann mal. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt zum Verkaufen, aber darauf hätte ich Lust. Hm.
1: Ja. Es bleibt spannend. Da ich kamen nämlich auch ein paar Fragen. Okay. Ähm, was macht Ben beruflich? Seid Tierarzt. ihr nun zusammen als Content-Creator ja. tätig? Wie klappt es mit dem Family Life? Arbeitet Schwer. ihr jetzt zusammen? Ja. <lacht> ähm, also was... Äh, 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 mal kurz auf Reset gedrückt. Okay. Ben arbeitet als Tierarzt. Ben ist allerdings in Elternzeit und hilft mir ein bisschen. Ja. Das heißt... Er hilft mir, Sachen zu filmen. Er kann sich in der Küche ein bisschen austoben. Er nimmt mir die Kinder auch sehr viel ab. So, das ist der aktuelle Stand. Mhm. Und wie sich das entwickelt, wie das weitergeht. Ähm, Gibt es irgendwann eine eigene Benjamin-Praxis oder whatever? Das steht alles in den Sternen.
0: Im Moment, ja. Das ist ja einer der Gründe, weshalb wir gerade irgendwie so frei sozusagen sind weil ich halt gerade arbeitstechnisch nicht gebunden bin und dir bei deiner Arbeit helfen kann und deine Arbeit halt von überall passieren kann. Ja. Deswegen ist ja der Plan vielleicht jetzt mal ein bisschen auf Reisen zu gehen, solange die Kinder auch noch nicht in die Schule müssen ja. oder in den Kindergarten und Sonstiges. Und dann kann man die Zeit jetzt mal noch ein bisschen nutzen, und um wie lange das sein wird und wo uns das genau hin verschlagen wird, äh, ist jetzt erstmal mal unbedeutend. Beziehungsweise können wir einfach jetzt im Moment noch nicht vorhersagen, aber in der Zeit helfe ich dir natürlich bei deiner Arbeit.
1: Ja, ich bin auch immer der Meinung, dass man äh, vielleicht, wenn man sich mal von allen Verpflichtungen ein bisschen löst und nicht quasi nur diesen einen Weg sieht, dass sich dann vielleicht andere Türen öffnen und sich Türen öffnen, die man vielleicht im Vornherein gar nicht so im Blick hatte oder äh, die dahingehend irgendwie äh, ernst genommen hätte. Und deswegen ist gerade bei uns alles, es ist alles quasi gerade offen und.
0: Sogar unsere Beziehung. Ja, <lacht>
1: jubisch. <Yeah, you wish. lacht> Nein, aber ähm, es ist alles gerade offen und ich bin super gespannt, was dieses Jahr bringt und was für Angebote reinkommen und wie sich unsere Zukunft gestaltet. Aber es ist eigentlich eine super spannende Zeit gerade. Total, ja. sehe ich genauso. Genau. Family Life. Ganz ehrlich, schwierig.
0: <lacht> Im Moment äh, schwierig.
1: Es ist wirklich gerade schwierig, ähm, einfach weil wir uns gerade so ein bisschen eingerufen müssen, wie äh, das Ganze abläuft, wie wir was machen. Wir hatten jetzt wirklich, äh, hatten wir ja auch in, in einem Podcast erzählt, ein paar äh, Virenattacken, wo es uns echt ein bisschen zerlegt hat. Ähm, Und zwar alle vier
0: immer wieder mal.
1: habe ich ja meine Arbeit quasi übernommen, also... Ganz allein quasi mache ich das jetzt alles nur noch. Und da muss man halt jetzt einfach mal schauen, wie wir uns einrufen wie wir den Alltag gestalten, dass jeder am Schluss oder am äh, Ende des Tages auch zufrieden ins Bett geht. Das ist gerade noch... Wenn es ihr, gibt manche Tage, die laufen gut und manche Tage, die laufen gerade nicht so gut. und Aber das, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Das glaube ich... Wir müssen halt schauen, wir beide müssen schauen, dass wir einen Workflow hinkriegen, ja. mit dem wir leben können und die, der auch die Kinder halt berücksichtigt. Ja. Beziehungsweise eigentlich kommen halt bei uns die Kinder zuerst und wir schauen im Moment, dass wir es irgendwie so hinkriegen, dass wir ein bisschen was auf Halte haben, aber auch aktuell genug immer sind, dass man die Momente, wo die, kind, wo die Kinder halt mehr Aufmerksamkeit brauchen, auch ihnen das halt ja. dann im Moment ja. einfach schenken kann.
1: Zumindest immer einer von uns beiden halt ja, für die Kinder da ist. Ja, ja. Genau.
0: Aber ich würde sagen, dass es insgesamt, insgesamt sehr gut ist. ja Und ich muss es, ich bin auch sehr happy, dass ich jetzt gerade in so einer Zeit bin, wo Tage und Nächte super anstrengend sind und ich nicht die Sorge habe, am nächsten Tag in der Früh in die Arbeit gehen zu müssen und vielleicht nicht voll geistig anwesend zu sein. Und,
1: und lieber das Geld verlierst.
0: <lacht> ja, aber weißt du, ich meine? Ja, ja, so nicht noch Verantwortung ist, ja. für eine Arbeit gerade nebenbei zu übernehmen, die das relativ Überleben verantwortungsvoll ist. Ja bin ich gerade im Moment froh darüber, dass ich dann auch den Kindern die Aufmerksamkeit gegen, ja. geben kann und in der Nacht aufstehen kann und in der Nacht dies und jenes ja. machen und den ganzen Tag mit denen unterwegs bin und dir helfe und so weiter. Ohne dann ist dann nicht so schlimm, wenn man am nächsten Tag halt dann Baller in der Birne ist, ja. wie wenn es wäre, wenn ich dann in der Früh halt wieder mich ins Auto setz und in die Arbeit fahre.
1: Ja, absolut. Von daher
0: im Moment ist das super gut, so wie es ist.
1: Ja. Nächste Frage. Wir haben jetzt nur noch zwei. Leute durchhalten. Und dann kommt noch Ben's Fragestunde. Ugh. Was ist eigentlich aus der bösen Hundefrau geworden?
0: Keine Ahnung. Nie getroffen.
1: Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, nie wieder um halb fünf da entlang gegangen.
0: Ich schon des Öfteren, aber ich habe sie nicht getroffen bis ja. jetzt.
1: Wahrscheinlich ist sie auch nicht mehr um halb fünf da entlang gegangen. Aber was weiß ich. Ähm... Vielleicht nehmen wir das noch mal im Angriff, wenn es jetzt wieder Richtung Frühjahr geht, dass wir da mal um halb fünf entlang gehen, wobei.
0: Und was willst du dann machen?
1: Äh, dich vorschicken.
0: <lacht> Am Ende kenne ich die.
1: Du, äh, ja, es, es ist nichts passiert. Ich habe mich auch sehr der Situation entzogen, weil ich einfach nicht mal noch mal ein Aufeinandertreffen. Äh,
0: Riskieren wollte.
1: Riskieren wolltest, weil ich absolut nicht mit der Situation umgehen konnte und ich fand auch, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Äh, unter, unter, unter dem Gürtel war das. Wie sagt man? Unter der Gürtellinie. Unter der Gürtellinie, unter dem Gürtel. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist einfach. Ja, ja ich habe sie,
0: hab sie leider bis jetzt nicht getroffen. Ähm, ich bin gespannt. Ich harre der Dinge, ob wir die mal irgendwann treffen.
1: Ja. Okay, und. Dann haben wir noch eine Frage. Wie habt ihr damals eure Sachen in einer Wohnung fusioniert? Gab es Meinungsunterschiede? Immer. Bei uns gibt es grundsätzlich Meinungsunterschiede. Immer. Ich Ausnahmslos. Nicht, Thema. Es ist bei uns ein ganz großes Thema und auch Streitthema waren Vorhänge in der Wohnung. Ja. Weil Ben wollte einfach nie und gar keine Vorhänge. Krasse Vorhänge. Und ich wollte halt wenigstens so beige halt runter. Du
0: hättest etwas. gern Vorhänge vor den Vorhängen. Oder und dahinter nochmal Vorhänge.
1: Nein, aber ja, ich muss sagen, so wie jetzt gerade unsere Wohnung ist, ist echt okay.
0: Ihr habt es gehört? Es hat muss nur zwei wieder, Jahre gedauert. Ich muss nie wieder was umstellen. Nee,
1: das stimmt nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch Regalböden für den Spind und den okay. Kleiderschrank. Und da müssen wir noch die Lampe aufhängen. Also es gibt natürlich immer wieder was zu tun. Aber letztendlich würde ich sagen, was Thema Einrichtung anbelangt, ich würde am liebsten sagen, wir haben uns in der Mitte getroffen, aber das stimmt nicht. Wieso nicht? Weil ich schon den größten Teil eigentlich entschieden habe.
0: Aber witzigerweise ist, würde ich sagen, von den Möbeln, die geblieben sind, von dem, wo wir zusammengekommen sind, sind hauptsächlich meine Möbel.
1: Nee, das, die haben wir alle zusammen gekauft. Das nee. sind eigentlich alles Vintage-Möbel.
0: Nee, das sind viele Möbel von mir.
1: Hä, was ist denn von dir?
0: Der Schreibtisch, der Kleiderschrank.
1: Und das, das war's.
0: Manche Lampen.
1: Hä, die meisten Lampen sind von mir.
0: Das, <lacht>
1: das ist ganz geil, wenn ich das einfach so hinbekommen habe, dass du denkst, dass es deine Entscheidung war. Was im Grunde war es alles meins. <lacht> ich habe dich richtig äh,
0: abgezogen. manipuliert. Es ist schon auch so, dass es in meinem Kopf gab es eine, und nicht nur in meinem Kopf, auch in der Realität, gab es eine Zeit, in der ich halt sehr viel gearbeitet habe und du sehr viel zu Hause warst und mir war es wichtig, dass du dich in der Wohnung wohlfühlst, weil du mehr da bist. Ja, das stimmt. Und ich dachte mir, also es gab schon den einen oder und dann anderen. dann hast du
1: bei den Vorhängen eingelenkt.
0: Ja, also es gab schon den einen oder anderen Kompromiss, den ich akzeptiert, ha akzeptiert habe, weil ich wollte, dass du dich wohlfühlst.
1: Ja, aber was sagst du denn jetzt so? so ja, scheiße. <lacht> Nee, komm, was sagst du zum jetzigen Stand unserer Wohnung?
0: Okay. Ja, ich okay. fand es vorher halt auch okay. Nee, nee, das ich ist kann
1: jetzt schon besser.
0: Ich kann leben wie eine Kakerlake. Ja. Ich sag's dir, ich sag's immer wieder, ich kann leben wie eine Kakerlake. Ja, aber ist das ist vollkommen ja wurscht. Ich brauche nur eine saubere Küche. That's it. Alles andere ist mir so wurscht.
1: Das finde ich witzig, dass du das sagst, weil ähm, well, wir hatten da mal Weihnachten.
0: Ja, deine Mama hat nicht alle Tasten im Schrank.
1: <lacht> Nein, aber. Ähm, das wollte ich jetzt sagen, das Einzige, was mich noch persönlich so ein bisschen stört, ist unser Esszimmertisch. Der gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Und das Ding ist, wir haben den damals auf einem Flohmarkt gekauft. Mm. Und ich habe schon damals so zähneknirschend gesagt: Ja, aber eigentlich gefällt er mir nicht. Und Ben wollte den unbedingt haben. Und dann
0: habe ich mich immer ein Möbelstück durchgesetzt. Und das ja, und er gefällt mir immer noch nicht. Ja, macht ja nichts Unwürdiges. Ist schon dran. einfach
1: kein schönes Holz. Ist sehr schön. Ja, was ist nicht. Ich
0: schön. mach das schön. Ich nehme den mal ab und mach den schön.
1: Und mir gefällt auch das Gestell nicht. Dieses Eisengestell. Das passt
0: überhaupt nicht zu uns. Ich finde das sehr schön. Ja.
1: Naja, also man sieht, äh, größtenteils habe ich mich eigentlich entschieden abgesehen von ein paar einzelnen Stücken. Aber was ich sagen muss. Ich,
0: ich hatte halt auch nicht viel, als wir zusammengezogen sind.
1: Aber ich habe mich auch eigentlich von den meisten Sachen getrennt, was ich, was ich eben, worauf ich hinaus wollte. Wir haben eigentlich uns komplett neu eingerichtet. Ja. Wir haben weder viel Möbel von dir übernommen ja. noch von mir. Ja. Äh, ich hatte, und als was wir halt wirklich lange bleibt oder bisher immer lange geblieben ist, sind die ganzen Vintage-Möbel.
0: Ja. Ist das, so. Das Gute an den Vintage-Möbeln ist halt auch, dass man sie immer wieder gut verkaufen kann.
1: Ja, und dass sie halt einfach irgendwie langlebiger sind.
0: Der ja, ist halt nicht so Ikea-Schrott.
1: Ja. Ist leider so. Ist so. So.
0: Ich dachte mir das letztens wieder, habe ich ja einen Teil von deinem Pax-Kleiderschrank Pax wieder der was ist dran halt, gehängt. Der ist, halt, der ist, ist halt so teuer das. und es ist so eine ekelhafte Qualität einfach. Es ist einfach diese ganze Breschbahn-Scheiße einfach. Es ist so ein Rotz. Und für das gleiche Geld kannst du dir halt einen richtig schönen Vollholzschrank gebraucht kaufen, der halt schon entweder 10 oder halt vielleicht auch schon 100 Jahre gehalten hat. Ja.
1: Nee, stimmt, absolut.
0: Also die Qualität von allen diesen, alles, was so in diese Ikea Liner Kika Richtung geht. Das Problem ist halt, dass man manchmal oft halt schnell irgendwie ein Möbelstück braucht und dann greift man halt zu sowas. Ja. Ich muss sagen, bis auf deine Ikea-Schrankdinge haben wir, glaube ich...
1: Also bis auf den Pax haben wir nichts... Achso, doch, das Doch, das von Matteo, Matteo, seine kleine Spielstation. Aber das ist eigentlich auch ganz
0: praktisch, muss ich gar das sagen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Weil
1: halt so, er kann es halt alleine bedienen.
0: Absolut, aber die Qualität ist halt minderwertig. Ja. Muss man einfach sagen. Und der Preis ist halt nicht minderwertig. Ja.
1: Okay, ich glaube, für das, dass wir eine kurze Folge machen wollen, das habe ich schon das letzte Mal gesagt, ist sie doch wieder... Wir haben
0: noch nie eine kurze Folge gemacht. Außer meine, außer meine Mediamarkt-Folge, die war kurz.
1: Stimmt, da hast du auch mit dir alleine gesprochen. Das ist korrekt.
0: <lacht> Dann kann ich schnell zu einem Fakten kommen.
1: Hau eine Frage raus.
0: Das wird jetzt ein bisschen eine komplizierte Frage. Ich hoffe, ich ja. kann sie richtig formulieren. Mhm. Ich habe letztens die Theorie gelesen. Es gibt ja diese Theorie, dass die, dass Männer einmal die Woche ans Roman Empire denken. Ja, und das, ich muss sagen, bei mir persönlich ist es ja schon so ein bisschen so ein Ding, dass ich, dass so, so dieses römische Imperium ist schon sowas, wo man immer wieder mal drüber nachdenkt. Aus was für einem Grund auch immer. Sei das heißt, es die Tatsache, wie, was die gebaut haben, oder wie diese ganzen, wie deren Kultur war oder deren Kampfformen. Oder so. Es ist was, was einen kontinuierlich irgendwie beschäftigt im Leben ist, so dieses Roman Empire.
1: Dass du darüber nachdenkst, wundert mich nicht. Okay aber dass da wirklich jeder Mann einmal die Woche drüber nachdenkt.
0: Das ist das jetzt ich weiß nicht, ob jeder Mann da einmal die Woche drüber nachdenkt, aber es ist jetzt nicht so un also es gibt natürlich Wochen, da denke ich öfter drüber nach, aber es gibt dann schon auch mal eine Woche, wo ich da nicht drüber nachdenke, aber es das ist halt das ist halt immer wieder präsent. Okay. Und ich habe letztens gelesen, dass das Roman Empire der Frauen ist die beste Ex-Freundin. Stimmt das? Was? Denkst du regelmäßig über deine beste Ex-Freundin nach?
1: Über meine beste Ex-Freundin? Ja. Ach so. Ja. Also, ah.
0: Eine Freundin von dir, die jetzt keine Freundin mehr ist.
1: Ich dachte quasi deine
0: Nee, nicht meine, du kennst okay. meine Ex-Freundin nicht. Ach doch, du kennst meine Ex-Freundin schon.
1: Ähm, boah, da könnte ich ja auch noch eine Story erzählen. Leute, Leute, Leute.
0: Dann ja, machen wir beim nächsten Mal. Oh.
1: Da könnte ich ja eine Story auspacken. Oh, also, boah, da, da müssen wir mal echt drüber
0: sprechen, ja, dass
1: die Schlagi so sehen.
0: Okay, oh je, <lacht> Ja bitte.
1: Ähm, hm, Denke ich. Ich, ich glaube nicht wöchentlich, nee. Mm
0: -mm. Aber regelmäßig. Es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass es wöchentlich ist. Es geht eher darum, dass es regelmäßig ist
1: dass es regelmäßig ist, dass man an seine Ex, also ich glaube nicht ex beste Freundinnen, aber dass man an die Freundschaften der vergangenen Jahre immer mal wieder denkt. Ja, aber ich würde es nicht mit dem Roman Empire vergleichen. Also
0: nee, Nichts ist mit dem Roman Empire du denkst zu vergleichen. Ich denke
1: auch an Freundschaften, die früher mal stattgefunden haben. Ich find, aber ich denke öfter
0: ans Roman Empire. Echt? 100 Prozent. Nee, dann
1: bin ich wirklich auch Thema Freundschaften eher. Oder vergangene Freundschaften, ja. Das Finde ich, ist eh gerade so ein ganz krasses Thema auch irgendwie bei uns.
0: Ja, total, ja.
1: Vielleicht machen wir da auch mal eine Folge. Aber ich glaube, gerade ist auch wieder so ein extremer Wandel.
0: Äh, wir haben halt einen krassen Lebenswandel gerade mit ja. zwei Kindern und Arbeit und allem drum und dran. Und da dass... verändert
1: sich natürlich auch sehr viel in Freundschaften. Mhm. Was super schade ist einerseits und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich sowas ganz Natürliches. Aber ich vielleicht muss... machen wir da auch mal eine
0: Podcast. Ja, machen wir. Und ich muss oft an diesen Gag denken, dass das einzig beeindruckende oder die beeindruckendste Geschichte an Jesus Christus war, dass er mit über 30 noch zwölf enge Freunde hatte. Das ist... Äh jo. jo, in diesem Sinne <lacht> Amen.
1: <lacht> okay.
0: Blasphemie, was ist da los?
1: Jo. Äh, Leute, vielen Dank fürs Reinhören, wenn ich es bis hierher geschafft habt.
0: Mein herzliches Beileid, wenn ihr wirklich bis jetzt durchgehalten habt.
1: Und wir freuen uns schon auf die nächste podcast -Wahl.
0: Ja, es gibt, glaube ich, noch ein paar Themen, die wir zu besprechen haben. Yeah. Dazu. Ey, übrigens, ich hau das jetzt einfach so raus. Nehmt es mich nicht zu ernst. Aber wir versuchen jetzt...
1: Nein, nein, verschrei nicht. Ciao. Bussi <lacht> Papa, ciao, ciao.